0: 讲故事。事实上，在当年，在1814年，在巴黎被攻占之时，整个的战争其实已经结束了。在1814年4月1号，在联军穿过圣丹尼门进入巴黎，在他们袖子上缠着白色绶带，在他们筒帽上缀着绿色小枝。当时。巴黎人民并没有表现出来整个战争失败、成倍战败的悲伤。当年亚历山大的军队在香榭里舍和战神广场宿营。18个月前，俄国人被迫烧掉莫斯科，他们宁愿焚毁自己城市，也不向敌人献城。可是，没有任何迹象表明巴黎人有此意图。这里可以说明“人民”这个词在这里是多么的反复无常。某米兰代表团去巴黎恭贺皇帝战胜所有人，他们打算称呼他为拿破仑大帝。路上，代表团听说首都被围，但仍决定前进。到巴黎后，立刻驻联军推翻了暴君。多么讽刺的事情！这时候，拿破仑的将军们，他的元帅们，奈伊、麦克唐纳。勒菲夫乌迪诺已经不愿意参与内战了。法法同盟也于4月5号正式通知克兰古，他们会让拿破仑终身统治意大利海岸线的地中海岛屿厄尔巴岛。他们希望流放拿破仑，而拿破仑呢，随即在枫丹白露宫签发了临时退位诏书，供克兰古用于和谈。他对元帅们说：“你们渴望休息，好吧，你们将实现愿望。退位只限于他自己，与继承人无关。他想让克兰古对此保密，因为涉及厄尔巴岛，保障拿伦与家人享有财产与人身安全的条约签订。他只需确立一次退位之事。然而，消息很快走露，宫廷和廷臣开始离开王宫去找临时政府讲和，宫中顿时变得空空如也。”离开了很多人中，有国家参政约瑟夫·帕莱德拉洛兹尔说：“人们会以为皇帝已经入土了。”比如若尔当、奥尔罗、麦松、拉格朗日、南苏蒂、乌迪诺、克莱曼、勒菲弗、于兰、米肖、塞居尔、拉图尔莫堡这些人，这些我们前面已经声名赫，前面已经无数次提起的人名，开始效忠路易十八。四月七号，真言报专栏都没有足够版面登载他们所有人的宣言。政府甚至任命了贝尔迪埃在路易十八禁卫军中指挥一个军。这时候，拿破仑伤心欲绝，很少开口。路易十八原来居住于拉脱维亚的叶尔加瓦宫。1 8 6 0年，他在这里致信于拿破仑，要求对方还他王位。1 8零7年，路易十八不得已迁到了英格兰白金汉郡的。哈特维尔宅邸，他得知拿破仑退位，就立刻准备回法国收回王座。可是，哪怕拿破仑失去了军官和总参谋部,部，他如果愿意，仍然可以发动内战。四月七晚上，退位流言开始蔓延，枫丹白露的四万名士兵离开住处，擎着武器与火把游行，高喊着“皇帝万岁，打倒暴徒”，去巴黎。奥尔良、布里亚尔、里昂、杜埃、蒂永维尔、朗多等地出现类似场景，在克莱蒙、费朗等地，军队公开焚毁了波旁王朝的白旗。奥尔罗军差点哗变，终于拿破仑的卫戍部队试图在安特卫普、梅斯、美因茨发动起义。里尔的士兵公开造反，真的对当时的军官开枪了。一直迟到4月13号，这场三日反叛才结束。如东后来。法国总统戴高乐所评论的，他给士兵带来的苦难最多，但恰恰这些士兵是最忠于他的人。忠诚士兵的抗议震动了英国外交大臣卡斯尔雷勋爵，他警告战争大臣巴瑟斯,斯特勋爵，拿破仑还在枫丹白露，他身边的军队在很大程度上仍然忠于他，这是危险的迹象。五天的谈判 ，1814 年4月11号，卡斯尔雷的警告使得反法同盟坚定了。枫丹白露条约，克兰古麦克唐纳携着这个条约从巴黎回到枫丹白露宫，现在只需要拿破仑签字，合约会生效。皇帝请他们用晚餐，发现奈伊没来，因为他留在首都与波旁王朝讲合。枫丹白露条约规定如下：拿破仑可以保留皇帝头衔，终身统治厄尔巴岛。整个拿破仑的旺达巴家族将得到充裕的钱款，尽管约瑟芬的高的骇人的赡养费减至每年100万法郎，拿破仑自己可以获得每年的250万法郎，马伊路易斯可以分到帕尔马、皮亚琴察、瓜斯达拉这三个意大利公国。4月13号，皇帝致信皇后：“我会招你宴，但那我是我已老去，你尚年轻之时。”等你厌倦我的厄尔巴岛，也开始讨厌我时，你至少还有一座宅邸和一个美丽的国家。他补充道：“稳健康，我的勇气不曾受挫。若你安于我的厄运，自认仍可与我幸福的共鸣运，那我将格外的健康勇敢。”他此时啊，拿破仑还是在这个婚姻上保持他的一贯的幼稚。他没有想明白一个事情。哈布斯堡家族之所以愿意把一个女儿嫁给波拿巴这个穷小子，是因为那个波拿巴是法兰西帝国的皇帝。如今他仅仅是一个厄尔巴岛的皇帝，或者说他仅仅是厄尔巴岛的岛主。这段婚事对于他们来说就毫无益处了。拿破仑找到一本关于厄尔巴岛的书，对博赛说：“那儿空气对身体非常好。”当地居民也是杰出人士，我的日子不会太差。我希望玛丽·路易斯也不要太难过。一皇帝命令皮埃尔·康布洛纳将军率领一支骑兵去五月四英里外的奥尔良，准备接皇后与罗马王去枫丹白露宫。四月12号，他们到达目的地。可是两个小时前，梅德涅派来了奥地利代表团，把皇后与随员带到了朗布伊埃城堡。他们告诉他。父亲会来这里与他会合。其实一开始，玛伊路易斯还坚持没有得到拿破仑准许，她不能离开。但奥地利代表轻松地说服了她。尽管她自信丈夫说她自己是被被迫的、强行的被代理的，可是一个皇后如果愿意与皇帝相伴，怎么可能会这样做呢？她后来抛弃了计划，转而去了维也纳。她并不想过那些不太难过的日子。到12日，拿破仑和克兰古、麦克唐纳吃过晚餐。他曾经在当晚的剩余时间和13日凌晨试图自杀。他之前只在小亚罗斯拉维茨险些被哥萨克俘虏，在那以后，他脖子上挂了个丝绸小包，里面装着一种混合毒药。他没有尝试其他自杀方式，重要原因是卢茨阿姆与他的侍从蒂琳娜伯爵。亨利拿走了他的手枪。拿破仑后来解释道：“说他我的生命不再属于我的国家了，因为最后结论是我又能处置自己的生命了。为什么我要忍受这么多苦难？我沉思，谁又知道呢？说不定我的死可让我的儿子继位。法国已经得救，我不再犹豫，从床上跳起来，往毒药里掺了点水，带着某种幸福感喝了下去。但他放了太久了，他失效了。可怕的痛苦导致我呻吟，有人听见了我的动静。”医疗援助便赶来了。皇帝的男仆提身男仆贝尔睡在他紧挨着卧室的房间里，听到拿破仑的呻吟，找来医生伊万让他呕吐。他的法子可能是使得他强迫他吞了一些香炉的香灰。后来晚上，马雷和克兰古也来了。拿破仑死过一次，显然已经放弃了自杀的念头。他签署了条约，同意勋位，他没有犹豫。签的地点是应红耀金的前厅，现在叫退位室。盟国已经宣布拿破仑皇帝恢复欧洲和平的唯一障碍。条约写道：拿破仑皇帝信守的誓言，声明他和他的继承人放弃法兰西与大意大利的军位，为法兰西的利益，他愿意牺牲一切个人利益，哪怕是生命。4月13日早上9点，麦克唐纳来到寓所拿走了条约。这时候只剩马雷和克兰古了。拿破仑坐在炉火旁，穿着简单的麻纱衬衣，裸着双腿，踩着拖鞋，双手托着头，膝盖枕着胳膊时，脸色泛黄。他不舒服，他自杀未遂。最后，鲁斯查姆逃离了枫丹白露宫。他后来说：“如果皇帝成功自尽，他害怕人们可能错怪他，把他当成波旁和盟国的刺客。”到4月15号，陪拿破仑去厄尔巴岛的人定下来了。贝特朗、格鲁奥、皮埃尔、康布罗纳一小股帝国禁卫军随他一起去，一共六百人。分派同盟已经承诺，他们将保护厄尔巴岛免遭帕帕里国家侵扰，也就那些北非的海盗们。四位盟国专员在次日来到枫丹白露宫，他们要去厄尔巴岛与皇帝相伴。尽管只有英军上校尼尔·坎贝尔、澳军将领弗朗兹·冯·科勒真住到岛上。拿破仑其实本人与坎贝尔关系不错，而当时拿破仑在枫丹白露，最后读了巴黎的报纸，他告诉菲莱奥，两月时未接受沙比永和平条款，让他高兴。假如我在立誓获得法国领土完整之日签署条约，导致他单单损失一个村子，我都会悲伤的。他不愿意违背法国荣誉。这是他重新掌权的关键因素。眼下，拿破仑对他贴身男仆康斯坦说：“好吧，我的儿子，收拾好你的大车，我们要去种选新菜了。”然而，他的这位儿子康斯坦，在服侍了主人12年后，没打算去。他在4月15号晚上带着 5,000 的现金跑了。在1814年4月20号星期三，这一幕。还是发生了。拿破仑离开枫丹白露宫，前往厄尔巴岛。宽阔的枫丹白露宫白马亭，如今它叫告别亭。初九，雄壮背景，庞大的马蹄式复式楼梯构成舞台。老禁卫军当时心怀恰当的感恩与悲伤之情的观众，当时。拿破仑先在宫殿的上层一间觐见室中，分别接见了盟国专员。他和科勒恼火了，谈了半个多小时，说自己被迫与其而分离。他也想知道科勒是否认为英国政府会允许他住在英国。奥地利反驳道：“会，陛下，因为您从来没有在那个国家打仗，和解更容易。”科勒后来说：“布拉格会议提供了非常有利的媾和机会。”拿破仑回答说：“我的计划也许错了。”我在战争中遭受损害，但那都一场梦。拿破仑与士兵与仅剩的几个停臣握手，匆匆走下大楼梯。他命令两排老禁卫军围住他，对他们说：“他语调坚决。”可是普鲁士专员弗雷德里封特鲁克泽·瓦格德堡伯爵回忆道：“他嗓音开始抖动。”他说了一长段话，这里我不再赘述了。他说：“你们都是我的孩子们。”我不能拥抱你们每个人，所以，我让你们的将军做代表。他感谢了他们老禁卫军们最后的牺牲，他希望他们继续陪伴他。他三次拥抱了他的英旗，花了长达半分钟。他举起左手说再见，不要忘记我，永别了我的孩子们，禁卫军乐队。随后，鼓号齐鸣。奏响送曲，为了皇帝，拿破仑在音乐声中走上马车，迅速驶离。官兵们流泪了，就连一些外国军官都哭了。其余人则高喊着“皇帝万岁”。拿破仑在走的时候，即使已经签了训慰诏书，可是，在所有人的心里，他仍然是法兰西帝国的皇帝。这才有了后面的事情。拿破仑远离了法国，逐渐远离。可是，故事还没有结束。究竟后面发生了什么？为什么会有随之的百日王朝？我们接着听，接着讲。这里蒙头读书，我是胡蒙，我们明天见。